0: 桜井英明の新投資知識研究所,研究所この番組は NPO 法人日本 IFA 協会の協力でお送りしますごきげんよう桜井英明です,です、ね、そしてえ音楽紹介する前に喋らないでください失礼しましたごきげんようって言ってるんだからはいそしてコメンテーター日本 IFA 協会副理事長の正木昭夫さんです正木です先に喋ってしまってすいません仁義っつもね、はい、置きまめ
1: ないと僕仁義あんまりなかったからね仁義なお顔を拝見していると仁義なき戦
0: いのようなお顔に、はい、ださい。それだけは勘弁してくださいいけませんか、はい、ということで、まあ、2月は終わりました終わっちゃいましたねというところなんですけども2月は1000円近くの下げで終わったということで3月が始まったというところなんですけどもいろいろ面白いものは出ていると1つはねその外資系に長年おられた正木さんに伺いたいのはパウエル試しなのかパウエルいじめなのか。はい、ダメシでした。ダメシですよね。ダメシですよ。ネチメル必要ないじゃないですか、ね。ダメシっていうのと、それからまあ8年4ヶ月も景気拡大を続けているアメリカの金融のハンドルを舵取りするっていうのはこれは結構大変じゃないのっていうのはいかがですか。あのー、昨日ですね。はい、たまたまあの、はい、火曜日ね
1: 。火曜日に、はい、あのー。アメリカに住んでおられる方とちょっと、はい、お話をしてて、えーえー、と櫻井先生はトランプの前、はい、でやはりあの景気あの肌で感じる景気っていうのは、えー、そんなによくなかったっていうんですよ、えー、でここにきてやはり肌で感じるものっていうのはやはり相当よくなってきてるというのが肌感覚での
0: 景気予感ですよ。そそれお金持ちの人お金金持持ちちのの人人う、うんやっぱね、国内も一緒なんですけど、うんうん、お金持ちの人は今、ね、すごいいい感じになってるとあそるつまり、富裕者層の消費って伸びてるんですよ、ね、日、はい、米ともに、はい、ところが一般層の消費が比較的伸びてないっていったところが問題にしてるんですけども、うんうん、しかし株式市場が上がるためには富裕者層のところの消費が伸びないとよくないんですよ、ね、すよねはい、だそこはいいんじゃないかなという感じはします、ね、で,す、ねうん、でもう一つ、一方で例えばアメリカに行った人なんかの話を直近に、ね、聞いてると、うん随分円の価値が、ね、なくなってきたよねっていう言葉も聞くんだなるほど、うん、でそこで見ていくと例えばその水曜日の日経か大気象品でね、うんはい、通貨の番人はどこへ行く、はい、ってのがあったでしょし、ねはい、でこれねすごい正しいことを言ってると思うんですよ金融緩和の背景はとにかく円高を止めてもらいたいだったし、うん、しかしこれは為替の呪縛だろうって言ってるんですね。うん、で、今は、懸念として、日銀がね、財政破綻の防波堤になるとどうなるんだろう。ほー。そちらの方面。つまり、バブル崩壊以降ずっと一緒なんですけども、低金利で唯一助かるのは、当時は金融機関というのもあったんですけど、はい、今金融機関は助からないじゃない、低金利で、うん。国の財政は明らかに低金利で唯一助かるんです。はい。で、国債の低金利をテ抗にして、財政の大番振る舞いを今しようとしてるわけですよね。うんしつつある。一つ,つある、うん。で、題目はね、いろいろ言ってるんですけど、国債あの、未来への負債などと言ってるんですけど、うん、本気で考えてるのって思うと、どうもそうでもないような気もするし、予算案なんか一日遅れで一発衆議院取ってるわけでしょですよね。だから、そうじゃないんだろう。うん、で逆に言うと、金利の上昇を日銀が止めてくれるんだったら、両手を振って賛成じゃないの。うん、つまり、円安と金利の上昇を止めてるんですけど、それってこの国にとっていいことですかって考えると、違うんじゃないって
1: いう気がするんですよね。まあ別の面かもしれないですけど、交換通貨としてのお金っていう部分とね、やっぱり財政っていうものと、やっぱりな
0: んうんですか、ある意味どっかでもって相入れない部分がありますよね、今の話で。それで、金利の上昇を日銀が止めてくれるなら賛成でしょっていうことで。えっ、ー、と、大気長期で言っていたのは、通貨の番人から国の金庫番人に侵になっちゃった。<笑>はい。これぴったりハマったハマってますね。でね、うん、この結論がね、円という通貨が信用を失うならば、そのつけは庶民に回る、うん。これ事実だと思うんですね,ね。昔の歴史を見ればそうですよね。かつてのドイツとかね、はい。みんなそうじゃないですか。ですね。だけど、市場関係者の、うん、うん、98% までは、円安来三論なわけ。うんある程度のところまでです
1: よ、これは。本当かな、ね、と思うんですよ。本当かなという気はします。だけど、今のところ逆に言うと、この100円飛び台から110円っていうのは、居
0: 心地いい。いい欲しいですよ。いいでしょこのレベルって言のは別に1 0 5円でもいいんだよ。ですよね。うん、1 0 5円でも100円でもいいんだけど、うん、しかし、どうしてもみんなが望んで、例えば120円とか130円とかいうドル安、あドル高円安を望むじゃない、それってきつくないかいって、その付け合いを回ってこないかいっていうこの疑問がね、もう10年言ってるんだけど、うん、はい。誰も聞かないよね。うん
1: 。まあ、だけど、そこには、そこまで行くのは、逆にと、リスキーですね
0: 。うん、リスキーだと思,、うん、思います。思う、はい。だから、そこのところの、なんていうのかな、ああ、振り替えはい。っていうのを、やっぱり、していかなくちゃいけないっていうのを感じる、はい、今日、この頃、なんでございますけど。そうでございますね。
1: えまさか、もう振り返りに行くんじゃないでしょうね。勝つときは早いからね。振り返りたくないの勝ってるときはめちゃくちゃ振り返り早いんだよね。振
0: り返りたくなかった。で、時
1: 間が長いし。振り返りたくなかったの振り返りはちょっと短、
0: 時間にやりましょう、今日。日経のね、向く、はい、向日経行くよ。向け。まさきさんの大好きな、はい。良品計画。お松井会長、元会長。今月ずっと出ていました。出てましたね。ずっと読んできて、はい。一番、頭に残ったフレーズはどこですか
1: えー、っと、私は、えー、っと、全体最適ですかね。ああ、全体最適、ね。部、う、分、ん、最適から全体最適へっていう、あの辺
0: の言葉。拡、う、張、ん、が高いね。はい。私が頭に残ったのは、掛け時計。掛け時計時計。はい。壁に掛ける掛け時計の制作者に、うん、どこを工夫しましたか、無印の商品としてと聞いたと。うん、答え、駅や公園の時計をイメージした。理由。今何時かが視認性がとして一番大事だから、うん。だから白い文字盤に数字と針飾りはいらない。その通り。あのね、残ったフレーズはこれ、無駄をそぎ落とすと本質がえ見えてくる。そういうことですね、うん。これね、株式市
1: 場も一緒だと思うんですけど、いかがですかおおそこに行きます。なんでえ無駄って、逆に言うとマーケットの中って無駄で回ってるようなとこもあるじゃないですか、結構。違うの。違う例えば、うん、
0: まあまあ、為替もそうだし、そのー、FRB もそうだし、いろんなものがこう出てくるじゃない、うん、じゃあ、それを無駄なのか無駄じゃないのか、ちょっと無駄じゃないとは思うんですよ。うん、でも、これ本質じゃないと思う。うん、はいはいはい。うん、だから、周りの無駄っていうとは雑音をそぎ落とすと本質が見えてくる。うん。ということなのかなと
1: 。だから、ある意味その裏返しは、自分なりのシナリオを持ってないと、
0: 雑音の中でもってぐるぐる回るだけになっちゃう本質を見るっていうことを市場がね、まあしてるんですけど、うんうん、ちょっとちょっと忘れてるんじゃないかなって。飾られていると見えなくなることが多いし、本質は単純明快じゃなければいけない。うん、はいで。さっきちょっとまさきさんと話をしている中で、まあ、証見会の社長とか会長とかもやったようなおじさんたちがね、はい、今言ってることって面白いじゃない。<笑>面白いですよ。紹介してよ。いやいや
1: いやいや、面白いのは、今日も電話かかってきて。はい、ある方から、ね、ある方からお電話いただ
0: いて、こんなに先のんだっておかしいだろうと。みんな見えてないだろうそれがね、えええー、某証券の社長および会長を歴任された、はい、おじさんの言うことを今<笑>面白いんですよ、でもこれ正しいんじゃない,いや,いやそうじゃなきゃ社長やってないと思うん
1: だよ、ね、と思うんですよ、た、う、ぶん多分どこかで、えー、ご自分の経験の中から、はい
0: 、マーケットの中の、ええ、このポイントを見てるんだっていうのはあるんだと思うんですね。だと思うんですよね。うん、その言葉はね、非常に象徴的でした、はいはい、あとはあの最近のお医者さんか、患者の表情とか見ないじゃん、あんまり。ほう、ほう、ほう。ね。この間、僕、ほら、行ったばっかりですからね。うん。だから、もうちょっと、もうちょっと見てくれる患者さんが、患者さんのために、親身になってくれる患者さんがいてくれ、ああ、お医者さんがいてくれるといいな。そうですね、うん。IFA は投資家さんを見たいんですよ。そう。ね。ドクターは患者さんを見ると。そう。で、患者さんうう、ね、患者さんのデータはみんなのものだから。そうです。共有しようよみたいなね、はい。お医者さんが出てくるといいな。と思う、今日はゲストに来ていただいてるんですが、はい。その前に、あまりやりたくないんですけど、えー、やります一応これ。今日飛ばしましょう。しき足りだから。あ、しき足りね。買、うん、った時きに。敷足り。いや、買ったとは分からない。まだこれから。いやいや、わかってるから。まあいいです。どう,どうぞ。ゾウさん。先週のゾウさん銘柄は、はい。えー、あ、コガ、コガいったんだよ、先週。古川、古川電子だけでえに、あの、セミナーですか名和証券っていうのがね、あの、地元の名門証券会社があってね、ええ。古賀支店とね、小山支店と、合同でね、うんのぎっちゅうとこでセミナーやったの。え、途中あたり、中間手あたりでやったんですかそう。小型、小と大山の間。はい。で、何人来たと思う会場がね。150人。会場
1: が200人で満席なの。んあ、また嫌な、嫌な、嫌なフレーズだ、それ。何
0: 満員御礼で立席だったとかって言うんじゃないでしょうか、ね。その通り。ね、またその。あのね、駐車場からね、うん、来るわ来るわ。これは何でも探偵団かぐらいの勢いでみんな来た。あ、そう。うんすごいなで、なんかお礼をなんか言われちゃってね。もう。いや、桜井さんのおかげで、儲かったんですよっておっしゃる人がいて、たまたまね、はい、別に私のおかげでもないんだけど、はい。で、なんとか、去年おっしゃいましたよねって言って、はい。言うわけ。はい。すいません。言った記憶がないんです
1: 。<笑>いやいや、私もですね、実は今日のゲストの、あの、会社さんの、の、はい、に関連したことでですね、お礼を言われました。はい、桜井さん、IFA 協会さんありがとう。なぜですかって言ったら、IFA 協会さんと桜井さんでやっていただいた、えー、今日のゲストの会社の、はいえー、企業
0: IR に行ったんです、ええ、そこで買いましたと、その後に、そしたら、それがなんと、テンバーガーになってまあ、それはさ、自分で、あの、見た記憶もあるけど、だ、そ、だ、小川で言われたのは自分で見た記憶がないんだ。言った記憶もない。言ったこともないんだ。なんねはい、僕なんかすごいじゃないですか。ちゃんと記憶残ってる。うん、だからそ、その会社は違うと思う。<笑><笑>そういうことですか。で、元戻すと小川じゃなくて、古川電工ね、はい。はい、そうです。5920円から5880円というのは。マイナス40円。これ、水曜日終わりで見てますからね。そうです。×じ
1: ゃん。×です。すげえ、100%× だよ。でもね、火曜日で、あ、木曜日で見るとね、これ、プラス10円なんですよ。5,870 円だった。木曜日っていつの木曜日。27日。あ、21日2二日十1日十一日。どっちにしても×でしょ罰です。わけのわか,かんな
0: い。1プラス10円だったんだよ。罰罰,罰,罰はい、罰ね、はい。えー、100% 負け。はい、そうです。で、アリさんが、丸あれいいんでしょあどうぞ。ね。6240ヤマシンフィルター。131、1311円から1368円。丸。丸。これで勝ち。えー、3916デジタルインフォメーションテクノロジー3285円から3 3三0十円。勝ち勝ち、えー、!9419 ワイヤレスゲート、えー、1148円から1234円。勝ちこれな,んなんで買った方から言うのこれなんか水曜日の引き上はすごかったねこれね。順番がおかしいじゃん。一、えー、つだけバツがあって3 5 5 9 p b コ n c o m 2668円から2640円。やっぱりね、株は買い場も提供しないとね、おっしゃる通りです、ねず。ずっと上がってちゃいけないもんね。そうですということで、えーっと有さんの勝ち、はい、じゃあこれで、このコ
1: ーナーは終了しましょう。来週の来来来週か来週、ねうん、来週かねはですね、日本経済新聞、今日今出てるのを皆さんご存じだと思います、えー、消える GDP22 兆円という、はい、これのおところ、大廃業時代というサブタイトルまでついてるんですが、これって中小企業の後継者不足みたいなものがあって、それについての、まあ、悲観的なものと、楽観的なものと両方ある。で、ここでですね、はい、えー、M&A、はい。ここに、えー、ちょっと焦点を当てた方がいいかなと思います。まさかまた
0: 日本 M&A センターとかいう。いや、ところが
1: M&A キャピタルです。<笑> 6080です、M&A はいはいえーまあ。公的支援、この事業証券には公的支援も必要だよっていうコメントも出てまして、はい、まあ、こことかなりリレーションの強いえ、ビジネス展開をしてるんで、それから、この売上
0: 高利益率ってすごいんですよ。44% ですよ。それが気がついているのか、気がついていないのか、見えないというなのか、はい、関係ないのかは来週の結論にしましょうそうですね、はい。はい、そうしましょう。えー、1個。1個です。えー、アリさん。久々に6618ダブルスコープ。はい。リチウムイオン電池セパレーターの中核ですよね。電気自動車関連主役ということで、中国の電気自動車向けが根拠を良くなってきてるっていうこと。それから。日,日経も出てましたね。うん、水曜の日経で、えっ、ー、と、ドイツのディーゼル車規制強化が追い風だってなっていたんで、うん、将来的には水処理とか人工透析にも入ってくるんだろうというんで、ダブルスコープ。はい
1: 。一個。ダブルスコープ。一個,個ね。今週一個うん。お、いいですね。一
0: 対一で勝負。うん。はい、じゃあ、潔く行きましょうでしょ、はい、ということで、えー、さっきもちょっとありました、えー、今日のゲストをご紹介しましょうということですがこの後出ていきましょう、はい、出ていただきましょうはい桜井英明の新投資知識研究所それでは本日のゲストをご紹介しましょう。証券コード3902、東証一部上場、メディカルデータビジョン株式会社、代表取締役社長、岩崎博之さんです。岩崎社長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま,すまあ、もう何年もウォッチしている企業さんなんですけども、<笑>えー、改めて、メディカルデータビジョン MDV、こう見るとうん、あの実況なんかやっててもねランキングとかによく出てくるんで結構皆さんご存知のことは多いと思うんですけども、えー、一言で言うと医療データのの一元化と利用活用活活促進生活者メリットの創出に貢献する、はい、これは実現する方向に向かってきたと見ていていいんですか
2: いやあのもちろんですね、はい、あの会社始めた時にこれがテーマでえええーえー、そのやってきた内容というのは、を目指していて、こつこつですけど、えーまあ、前に
0: 進んできているというところでは、はいまあ、実現、そろそろ大きく可能したいところですねで、まあ、メディカルデータビジョンという社名からも分かるように、医療用のデータ、これが御社の宝物と考えていいと思うんですが、はいはい、ビジネスモデルとしては、二方向っていうふうに見ていいんですかそうですね
2: あの、データネットワークサービス、データ利活用サービスという二つの柱があります。はいでデータネットワークサービスというのは、まあ、病院にですね、あの医療データで僕らあのビジネスしますけれども、はい、医療データが発生するのは病院ですから、まあ、そこに、まあ、パッケージ等を販売して信頼を貸し取ったというのがまず第一フェーズで一つあります、はい。そしてそのユーザーからあのデータを提供していただいて、データベース化して、はいえー、その利活用するというデータ利活用サービス、はい、これが2つ目の第2フェーズという流れでやってきてまして、はい、今でもこの2つを柱にしてビジネスを組んでいる
0: ところです、えー、これ、この部分での、まあ、病院との連携という意味での御社の強みっていうのは、急性期病院、45% とネットワークとありますね、急性期病院とか救急車が行く病院みたいな
2: そうですね、あの救急車が行く病院、いわゆる急性期病院、または慢性期病院とかこういうふうに言われるんですけど、はい救急車が行くような病院でも、あのこの 45% と言っているのは、えー、中規模以上の病院、はいえー、定額制、DPC 制度というのが今ありまして、えーで、そこに移行した病院です、それの 45% がユーザーにな
0: っているというところが強みになります。はいこれはどうでしょうか、例えばの話、患者さんのカルテって誰のものっていうと、患者さんのものだと思うんですけど、はい、やっぱり自由にあの<笑>持って行ったりできるっていう話になってくるってことですねえあの僕らはそれを今目指して、は
2: いあの、テーマとしてやってますけれども、実態としては、まあ、そういう表現をされてる病院はたくさんありますけれども、はいえー、気楽にとか、ええまあ、診療終わったからいつでも持って帰
0: れる病院というのは、ほぼお、まあ、存在しない,、はいねはい。存在しないですね。はいはいで、これがまあ、病院さんとの関係の部分。はい。もう一つは、えっ、ー、と、データの利用活用のところですね。集めた診療情報を分析して提供するってことですが、はい、今や、国民の7人に1人に相当する実患者数2000万人超えるデータを保有している。はい。これ、去年ちょっと前に伺ったときは、確か8人に1人だったんですが、徐々にもう増えてるわけですそうですね
2: 。あの、これはもう、まだまだ、あの、増えていくというふうに思います。ただあの、このデータはですね、あの、集めれば使えるようになるのかっていうと、あの、随分違ってまして、集めてからそのデータのクレンジングとかですね、使えるデータベースに変えるというところにものすごい手間とノウハウがあります僕らあの、先駆者としてやってきましたんで、実際に分析していくと、なんか弾かれたようなデータが出てきて、で、いわゆるローデータですね、元データまで一つ一つ全部見に行って、そうすると想定していなかった間違いとかですねええ、えー。また病院から取ってきたマスターが100の病院から取ると100個あるんですよ、ねはいで。それを整合していくっていう手間があったりとか。だか一般的に、まあ、医療士から例えば、えー、参入して、データを集めたらあのうかるんだよってよく言われるんですけど、ええまあ、実際はあのやってみたらわかりますけど、もうかなり大変です、ね
0: 、そんなもの集まったところで<笑>、はい、使えないよねっていう、うね、こういうい話ですね,そうですねつまり使える、うん、生きてるデータを作るのが御社の役割。はい、そうですね、はい、でこれ、製薬メーカーとしては、その分析するっていうこと、前に伺ったお話ですと、例えば制ガ剤をある病院に入れていて。はいはい胃がんに効いてるのかと思ったら実は乳がんだったとか、うんはい、やっぱり現場のデータとそういうのが違ってくるってことですね。もうかなり違います。はい、あの
2: ー、まあ、我々のような診療データあー、いわゆる処方データがない時代はですね、はいえー、製薬メーカーが使われているデータというのは物流データですね、はい。この自分の薬が他と比べてこうなった、はい、今月は、はいまあ、こういうデータになります。で、僕らのデータというのは、例えばそれがどういうふうに処方されているのか、はい、というところまで入っていきますんで、今、あの、桜井さんからお話があったように、えー、自分の、えーまあ、製薬メーカーのですね、自分の薬がいい、えーまあ、最初のリリースの時に想定していた診療科で使われていると思っていたら、はい、途中で全く違う診療科のドクターが使って、はい、それが成果があったと、はいで。それをレポートしたというところで、それを真似られて、どんどんそちら側が増えて、はい、でもお、物流データしかないので、全く MR が言ってるのも最初に想定した診療科です、ねええ、使われてるのはその診療科よりも違う診療科で多かったってうこういう事例もいくつも実際はあります
0: 、はい、そういった部分ではやっぱりすごい進歩してきてるということですよね,、はい、ねでここまではあの従来の延長線上の話、はい、ということですが、はいはいまあ、先ほど社長お話ありました、えー、と創業から第1第2フェーズがあって第3フェーズ投資の時期があって、はいはい、今現状は第4フェーズ投資回収時期っていう感じですかあそうですね、はい
2: あの第1第2フェーズはあのまだまだこれからだ、まあ、大成長と思うんですが、はいえー、それのじょこの状況で、えー、あえてですね第3フェーズで、えー、僕らデータを活用する会社ですから、はい、一番都合のいい最高のデータって何かって考えた時に、えーえー、患者が病院に行ったその時タイミングで、リアルタイムで、僕らのデータベースに、はい、そして患者の方はですね、えー、使っていいよと、はい、こう言ってくれているデータをどうやって集めるのかっていうのが一つテーマにして、2年間投資をしました、はい。そしてそこでサービスが出来上がったので、今そのサービスを活用して、第4フェーズ、はい、その投資回収、まあ、投資回収というのは一番わかりやすかったので言ってます、はいまあ、いわゆる成長時期にこう入ってきているというところです。はいはい
0: <笑>で、まあ、あの、その先にあるのは第5フェーズが当然あるだろうとは思うんですが、はい、第5フェーズで目指しているのは医療データの一元化とか、はい、データ利活用ビジネスさらなる急拡大と目指しているんですが、はい、今第4フェーズでやっていることの、やっぱ中核っていうのが多分、カーダーボックスなんだろうなと。あ、そうですね。いう感じがするんですね。で、これもお話は以前伺ったことがあるんですが、改めて、カーダーボックス。はい。はい患者さんの不満を解消する仕組み。はい。正木さんみたい、うるさい患者さんいきのばっ
1: かりですか、ま、待ったでしょ。はい、待ち待ちそうじゃなくなるって、こういう話ですよ、ね、そ、はい、そうですね、え
2: ーあの。患者の不満っていうのは大きく、は3つありまして、はい、1つは、待ち時間が長い。えー、これはもう、僕も経験しますけどす、大<笑>変ですよね。はい、2つ目はあの、ドクターがこう説明をしてくれるんですけど、その説明が分かりにくいとか、不十分である。はいはい、これが2つ目です。はいで、三つ目が、自分の病気があと、いくらかかるんだろうとかかって、はい、お金に対する、まあ、不安ですね。この三つが、アンケート取りますと、40% 以上全部あるんですね。はい。この三つが、あの、解決しなきゃいけない部分だと思いますね。まさに
0: 私、これでした。でしょはい。ま,あ、まさにつつはたくさんいるんですよ。はい。で、カーダボックスアプリケーションという意味では、電子カルテシステムに接続ができるはい。あの、できます。はい。それから、カルテコ。はい、カルテコの子は倉庫の子だという話があるんですがはいあのカルテ倉庫みたいなはい、まあ、表記的にはあのカタカナなんですが、はいはい
2: 、だカルテ倉庫という意味合いで、えー、カルテコそれも個人ですね、はい、その人のがしか見れない、うんえー、そのカルテ倉庫をこ
0: う無料で作れる、はい、っていうところですねからその待たされた会計で待たされる機能をおクレジット機能をつけちゃったカーダ,カー,ダカード、はい、カードカードカード会計あとでいいんです、はいいいよねこれ、うんはい、結構待つんですよ、やっぱり。うんからまあ、あのキオスク端末みたいなもので診療情報の印刷、明細の印刷ができるというところですが、はい、カードボックスでのデータの取得とデータの利活用ビジネス、これはどんな感じですか、やっぱりこのマーケット広がってるって見ていいんですか、はい、そうですね
2: 、あのまあ、今まで僕ら7人に1人のデータっていうのは、1か月分のデータなんですね。はいうんですからデータを病院から預かって、それでクレンジングをしてっていうと、一番古いデータは2ヶ月半ぐらい前のデータになります。ええ、それでも今、診療データで世の中に出てるものにしたらもうかなり早いんですけれども。2ヶ月経ってても早い。かなり早いですね。はいはい、で、えー、まあ、それと、このカードボックスのデータを比較しますと、もうリアルタイムですね、はい。患者が病院に行ったらそのままデータが飛んでいきますんで。うんうんうん、そうすると医療の質、今この現状の状態をこう見ることができますのでかの、はい、かなり使われる角度が変わってくるというのが一つと、は
0: い、既存のビジネスの幅が大きく広がってくるってこの二つのメリットが出てきます、はい。そのかなり早いデータ、それから詳細なデータっていうのは製薬会社なんかにとっても、すごい欲しいデータになってくるということですね、はいえ。そうですね。あの例えばお薬を新,新しくリリースしたとして
2: も、はいえ、その副作用が出ているとかですね、それが強烈な副作用が出てきてたら、え早く止めないとですね、事故がいっぱい起きちゃいますけれども。はい、であるならば、最初のリリースする病院を、え、カーダ病院とかにいつかに絞っておいて<笑>、はいえ、その様子を見ながら何かが起きたらすぐ、えそれを告知するということにも使えますし、はい、新た
0: なビジネスがそこで生まれてくると思います、うん。それでまあ、例えば2025年には医療ビッグデータの全体市場規模としては8000億円ぐらいになるだろうという予測も出てますけども、はい、それだけ成長しているということですね。そうですね。はい。はい、あとその、カーダボックスの新機能っていうのが出てきて、こ、は、こ、い、から新しい話なの。はい。ニューカルテコ。はい。アルテコのニュー。ニュー。おぉ。医療画像、つまりそのレントゲンとかそういったものですよね。はい、いろんな画像の管理閲覧が、これでできる。はい、この間、あれ
1: ですよ。あの、DVD の、あれを持たされましたよ、はい、私。次行くときに。あ、はい、はい
0: はね。はい。普通ですよね。今でなかなか持っても出し夫で偉いですよ、うんあ。あ、そう。はい、うん。どっか悪かったんじゃない悪かったかもしれない。<笑>どうせどっか行くだろうって。<笑>いや、でも、実際問題として、これあの、例えばその医療のドラマなんかで見るじゃないですか。レントゲンとかこうパチャパチャパチャっとこう写ってる写真を、うんまあ、我々見ても分かんないですけど、はい、それを渡,せ渡してくれると、はい、どこにでも次行けますよねそうですはい、はい、こ
2: れ画期的だと思う、うん、そうですね、はい、でこのカルテコの,その新しい機能の,その画像も、えー、個人のカルテコにデータをそのままそっくり返せるようになったんですけど、はい、この返せているデータ自体にものすごいあの、まあ、重大なところがあってですね大、まあえー、ム画像というのがありまして、はい、何かというとドクターが診療室で見ている画像そのものの品質でこの例えば骨をこう角度を変えてみたりとか、はい、っていう全く同じことができる状況で。患者個人が保有できるんですで、この情報を見ても個人は分からないよって言われるんですけど、はい、個人は分からなくても、そのデータを持って、見ていただきたい先生のところに持っていけるんですよね。こっちで選べる
0: 選びます。あの私失敗しないからっていう人に持っていけるわけよ。そういうことですね。はい、この間は、
1: ここに持ってきなさいって言われたから持ってったんです。そうそうそう。はい。いいと思いますよね。ああ、それいいですね。
0: で、け結局、えー、とカー,ーボックスを使うと、当然ながら患者さんの満足度は向上しますよね、はい、医療の質は向上します、ねはい、だから医療費がこれ、オープンになるから適正化されますよねそうですね、あの画像を撮ってみると
2: ,です、ねえー、と、例えばクリニックで画像を撮ったと、えー、大きな病院行ってくださいと病院に行ってまた撮ったと、はい、でここじゃなくて大学病院行ってくださいって、また撮ったと、でこれ、全くこう短期間の間に同じものをずっと撮り続けるんですね、でその都度税金がそこに投入
0: されるわけです。医療費ですからね、はいこの間まさにそれです。はい。無駄でしょ ?3 倍。はい。三倍、うん。まあ、まさきさんみたいなお金持ちあ、ね、別んいいんですけどね。<笑>うう問題じゃないですよ。国の税金投入してもらっちゃ困る<笑>。そうです。とところはい、で、これ、カーダボックスは、えっ、ー、と、2018年の12月期、つまり今期については24病院まで増やしましょうよと計画。そうですね。新規で24病院。はい。いや、新規で24病院増やしましょうね。はい。って言ったところ。全国的に見てどうしてやっぱり興味に耐えている病院さん多いですかあの、多い,いですね。はい。まあ、24病院、まあ、動かそうという中の、
2: えーまあ、1病院はもうすでに取れて、はいえー、残り見込みの病院が18病院ありますから、はいまあ、年内に24というのはまあしっかりできるんじゃないかなと思ってますねまあまだ3月ですからねですよね、うん、一つ一つがもう中期病床の大きい病院が多いんですよ
1: ねなるほどで
2: すからあのデータもたくさん活用できるようになりますし、はい
0: 、そしてさっきいろいろ資料を拝見していてこれはね目からうろこと言うしかないなと思ったのが<笑>データを活用した知見事業の本格的開始というところがありました。そうですね。知見はい。で、医療用、医療のビッグデータを利活用することで、マンパワーに頼らない迅速、スピーディーかつ効率的な知見を実現する。これはどういう感じなんですかそうで
2: すね。あの、今、あの、知見は国内2400億ぐらいのマーケットがあるというふうに言われてますけれども、たくさんの人たちでそれをそこ支えしてるんですね。でプロセスとすると製薬メーカーがプロトコールを決めてこういう被検者に治験をやろうとてうまず決めます、はいはい、えそれを治験をやっている会社がこう受けていくんですけれども一番最初のプロセスはその製薬メーカーが決めた被検者の内容の、はいえー、人がいるかどうかっていうのを探すことから始ま
1: るんです、ね、そうですよね
0: <笑>れこれ大変ですよね<笑>こ
2: れはあの人でもかかりますし実際に見つけてきたけれども数が足りないっていうとこの条件を製薬メーカーがまた変えて、また探しに行ったりするわけですそね。うん、そものすごく時間がかかる。っていうのがあります、うんはい。時間かかるイコール、えー、まあ人数ですから、こ、う、こ、ん、に原価がかかるんですね、うん、人件費が。で、僕らのデータは、あまあ2000万あ、7人に1人のデータがありますから、はい、ただ個
0: 人情報は持ってないんですけれども、うんうんうん、その条件をどこの病院に何人いるっていうのがわかるんですよね。特定はできないものの、誰かとは当然できないもの、はい、この病院でこのデータはこの何人いるよと、はい、<笑>下がってお宅が治験したい方は、この病院にいるんじゃないというサジェッションもできるということです、ね、そうですそれも主観的なものじゃなくて、データとして確実にいるっていうことが分かってる、ねはいはい、それ、マンパワーであちこち探して、ゼロってこともあるわけですね<笑>そうですねで、これがものすごいお金かかるわけでしょ、治験って。で、これが、御社の場合は、その、データでありますから、はい、御社の言葉を借りると、施設患者のリクルーティングっていう言葉になってますが、はい、まさにこれは、これ逆に言うと社長、うん、瞬時にわかるわけでしょ瞬時にわかります。うん。はい
1: 。時間も費用も
0: 。その通り。大幅。だから、時間も費用もコスト削減できるから、まさきさんみたいに何回も取るようなおじさんはいなくなるわけよ。うん、おっしゃる通りですね,ね、うん。これ、で、逆に言うと、その、製薬会社、知見をやる会社としてみると、はい、メリットすごく多いですよねそうですね
2: 、まず最初のそのプロトコール作成の時の被検者要件ですよね、はい、でこれがわからないけれども、いるのかなでまず決めていくんだと思うんですけども、はいはいはいはい、そして人が動いていた、いなかったん,んですね、はい、これは僕ら問い合わせいただいたら、その場で即答でできます、うん
0: 、これ、できるところないでしょ、だ,だって、分かりました、はい、調べてみましょうっていうのは普通の答えなわけですよね、そうですねうん、どこにもだから、僕ら以外いないです。はいはい、ということ、これもスタートされて、これからスタートの予定でし、えっと、4月に本格的に動かそうとして、今、準備をしているところです。はい、ということは逆に言うと、これができることによって、治験のスピードも早まるいうことです
2: かりますは。早まりますね、はい、それと、あと正確性も高
0: まりますし、原、は、価、いえー、が減ると。まあ、値段も安くしようともできる、えー、っていうところです、ね、あと例えばこれあのこの患者さんのカルテは電子化されてますよねはいそれから治験結果とカルテとの付き合わせとかそういう作業も楽になっちゃうと、ね。これがあの第2フェーズで
2: 治験でやろうと思ってるんですがー
0: カーダボックスはリアルタ
2: イムデータ、はい、あーになってきてますんで、はい、最終的に治験は最終フェーズで治験、えー、の人間が入力したデータとはいそのカルテが本当に合ってるかどうかっていうのを突合すするんです合わせなきゃいけない、はい、これは CRO というところがやってるんですけれども、はい、ここがほぼいらなくなるんですねカルテそのものですからもうあるんですもんね、はいはい、<音声>ですから大きな人件費とプロセスがもう短くなる、はい、っていうところが実現できます日
0: 本の医療それからバイオにすごい貢献をできる可能性が高いってことですねそううでですすねもよ検診データを健康診断とか、検診デー,タをデータを使ったセカンドオピニオンサービスの開始。これはね、私でも、あの、健康診断やろうかなと思うぐらい面白いですえ、はい、やりたくなかった人はえ、これ、医者医者に行ってみようかなと思う。これはどういうことですか<笑>は
2: い。そうですね。あのー、今、えっ、ー、と、データ見ていくとですね、検診されている方に対して、69.1% に何らかの所見が出てるんですはい、うん例えばここ精査、要精査とかってこう、た、う、ぶんあの多分、えー、見られたことあると思いますけど、はいつけまか、ところがあの前、結構出てきても、えーその、要精査と書かれても、じゃあ、皆さん病院行ってるのかっていうと、うん、やっぱり最初に想像するのが、その病院に予約をして、待たされて検査をして。はいでまた同じことを検査
0: をやらなきゃいけない血は何回も取んなきゃいけないです兼尿も何回もやんなきゃいけない、はい、レントゲンもいかめだもと、はいはい、そうなんです
2: よだからそれがまあ億になっちゃって、えー、また翌年まで行かなかったりするんですありますねでただその初見が出た人は気持ち悪いんですよねですね確かに気持ち残りますよね寝るととかふっと
0: 浮かびますよね残りますよね、え
2: ー、でその時にですねえー、っと自分にその検診のデータがウェブ上に返ってきてたら、はいうんえー、そこからワンクリックで、われわれの子会社のドクターブックという会社があるんですが、ここはいあのーえー、ドクターをこう束ねてる会社なんですね、はいはい、ここのそれぞれの,あの内容の専門医が、そのデータ、画像も全部ある、それと検査したデ,デ,ー,タもデータも全部ある、はい、要はもう一回病院に行ってやるデータを全部持ってる人間が、その専門医に見てくださいっていうのを、ワンクリックでもしできて、はいコメントが返ってき
0: たら、ええ、これすっきりしますよね。それ、それはね、それだったら、私は健康診断します。行<笑>きます。行<笑>きます
2: 。<笑>そうですか。まあ、もしくは、すぐ病院に行った方がいい。ええ、そこに理由があれば。うん、で
0: そう言われれば行きますよそうです、ね。はい。自分のないで。はい。
2: でこれのサービスをあの年内にスタートしようとして今、はい、進
0: めていってるところですねだって採決1回でいいのよそうですよ、ね、死に2となくていいのよ一番嫌いでしょでピュンと押せば答えくるこれはあの理想のドクターに出会えるっていうことそうなすて、ね、そういうコンセプトの会社なんですけど、はい、ということは健康診断も非常に有効になってくるとそうことですよね,うすね、はい、どうなんでしょう今厚生労働省が、はい、あの日本の人たちに向かって、はいまあ、国民に向かって5年間健康で長生きしてくれよって言ってるかなり厳しいと思うんですけど、はい<笑>こ、これはやっぱこういったものがあると、できるようになってくるってことですねそうですねあの、
2: 健康に気をつけて、まあ、健康寿命を伸ばすっていうところで、はいまあ普段の生活の中でチャンスはいくつかあると思うんですよね。はい、ただ検診するけどそのままはいはい、ありますこれも一つあの止めればです、ねうんはい、健康継続の道になりますし、ですからこのデータを個人が持って主体的に動ける環境っていうのを作
0: るってことがすごく大事だと思います、ねはいはい、どうなんですか、社長あの、医療データという非常に特化した部門ではありますけども、はいはい、そこの一元化をこれ、やるんだって志を立てて、頑張ってこられて、はいはい、道半ばって
2: 感じでも着実
0: に進んできてる。
2: あのベーシックな部分は、今回のこのカードボックスで、ほぼ出来上がってると思います、はい、ただ、その実際の一元化するっていうところになりますと、今、えー、世間が動いているのは、クリニックと病院と慢性期とリハビリと、はい、こういう施設をつなげて、データ連携しようとしてるんですけれども、はい、僕にはその感覚がなくて、はい、全部患者個人、その国民個人のデータなんだから、はい、その人に全部返してしまえと。はいそしたら個人が動くとデータ連携なんです、ねえーでまあ、これを目指して一元化というふうに言ってるんですけれども、はい、そしてその持ったデータを自分の意思で活用して自分の健康を勝ち取るっていうのが、はいまあ、一番まあ当たり前な姿かなと思います、はい
0: 、そこに一歩ずつ近づいてきているそうですねだから厚生労働省の代わりをしてくれてるような気もしないでもないで、うん、そこまで,で怒られるかもしれないですけど,ども、わりをしてくれる気がしないでもないっていうことと、あとあの、生々しいところですが、業績面って6期連続の増収増益の計画ですが、はい、この辺の一言をちょうだか、はい、そうですね、あのー
2: まあ、今期もあのいろんな仕掛けはあるんですけれども、はい、まずベースの部分で成長できるかどうかっていうのがとても大事なところだと思うんですが、はい、で少なくとも 30% は売上も利益も増やしてです、ね、増収増益で終わる。
0: おわれると。い。うところを一つ数字としておいています。片、は、目、い、に見えて 30%。30% パン、はいうん、ということでございます。今日は新しい話を二つ三つたくさん伺いました、ね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。えー、今日のゲスト、証券コード3902、東証一部で、東証一部上場、メディカルデータビジョン株式会社、代表当時のある社長岩崎宏樹さんでした,し,たした。ありがとうございました。ありがとうございました。資産運用の目標設定は、人
1: それぞれにより異なります。個々の目標達成のために、
0: ささて正さん最後に一
1: 言、はい、セミナーのお話はい3月24日、えー、東京証券会館で、えー、企業セミナー,あー桜井英明さんのお株式講演会と行います今日ゲストでおいでいただきましたメディカルデータビジョンさんそれから PCI ホールディングさん夢心ホールディングさ
0: ん3社においでいただく予定になっております今日の岩崎社長の話を一回生で聞いた方がね僕はいいと思うですね、はい、ということで、はい、えー永明の新投資知識研究所本日はこのあたりで失礼いたしますが、はい、お相手ははい日本 a f 協会の正木昭夫でしたそれでは来週までご,いまごきげんよう、はい